2: Onsdagen den 2 januari 1935 så käkade en ung man in på ett hotell i Kansas City. Han uppgav namnet Roland T. Owen och att hans hemstad var Los Angeles. Mannen blev tilldelad rum 1046. Bara några dagar senare, strax efter midnatt under lördagen den 5 januari så avled Roland till följd av skador från en brutal och tortyrliknande misshandel som hade ägt rum på hotellet. Efteråt dök det upp vittnesmål om allt från mystiska telefonsamtal till märkligt beteende från Rowlands hotellrum. Det dök också upp väldigt många frågor kring vem den här mannen egentligen var, varför och av vem han hade blivit mördad och hur det ens hade gått till. Vissa av de här frågorna har man än idag aldrig lyckats besvara. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny säsong av Rysapodden. Och nu är i alla fall hälften av oss tillbaka igen efter det här lilla uppehållet som vi har haft. Det är nämligen som så att Mickis är och kommer att vara fortsatt föräldraledig under en tid framöver här. Så tills vidare så får ni helt enkelt stå ut med mig, Annie. Och just den här veckan får ni tyvärr också stå ut med att jag är lite förkyld. Men förhoppningsvis så är det just de fallen som vi tar upp här i podden som ni är mest intresserade av. Och det kommer det att komma en hel del av nu framöver. Vi ska nämligen testa ett lite nytt upplägg som innebär att under vissa måndagar under säsongen så kommer det att släppas inte bara ett utan två avsnitt. Och tanken är att det blir ett ganska omfattande avsnitt men att det är uppdelat i två delar och att dessa alltså släpps på samma dag. Den första delen kommer att publiceras strax efter midnatt, precis som vanligt, och den andra delen kommer att publiceras runt lunchtid. För vi har fått till oss att väldigt många av er lyssnare faktiskt uppskattar när avsnitten är lite kortare och mer koncisa, medan många andra av er gillar betydligt mer ingående och omfattande avsnitt. Så vi tänker därför att det här kan bli lite av en kompromiss av båda delarna. Och om man absolut vill lyssna på allting samtidigt, då kan man ju givetvis bara vänta tills båda avsnitten är släppta och riva av båda två på en och samma gång istället. Och för er som gillar lite kortare avsnitt så blir ju det här lite som att vi får hänga med er mer eller mindre hela måndagen eftersom att eh, ni kanske väljer att lyssna på del 1 på väg till jobbet och del 2 på lunchen på väg hem från jobbet eller kanske på en liten kvällspromenad. Så vi får se lite hur det känns helt enkelt och eh, vissa veckor under den här säsongen kommer det eventuellt bara att komma ett avsnitt som vanligt. Men på ett eller annat sätt så kommer det såklart ett nytt fall varje måndag. Och med det sagt så tycker jag att vi ska ta och sätta igång med den här veckans avsnitt. Och del två av det här fallet kommer alltså att släppas runt lunchtid idag. Och mer exakt så kommer det publiceras klockan elva. Sen kan det såklart finnas en liten fördröjning i vissa appar, men i de allra flesta så borde det dyka upp vid klockan elva eller strax efter. Men, det här fallet handlar ju, som ni redan vet, om det mystiska mordet i rum 1046. Och jag måste faktiskt säga att det påminner lite om ett fall som vi har tagit upp i podden tidigare, nämligen fallet kring Peter Bergman, mannen som aldrig fanns. För här handlar det också om en man som checkar in på ett hotell under ett påhittat namn och som senare dör under väldigt mystiska omständigheter. Men jag tycker nog faktiskt att ni har fått vänta länge nog nu under uppehållet. Så vi tar helt enkelt och hoppar rakt in i del 1 och det första avsnittet för säsong 8. Det här fallet utspelar sig alltså i staden Kansas City som trots sitt lite missvisande namn alltså inte ligger i delstaten Kansas utan i Missouri i mellanvästra USA. Runt klockan 20 över 1 på dagen den 2 januari år 1935 så kökade en ung man in på ett hotell i staden som på den tiden gick under namnet Hotel President eller President Hotel. Mannen har beskrivits som att han skulle ha kunnat vara allt från 20 till 35 år gammal, men enligt de flesta vittnesmålen ska han ändå se ut att vara någonstans i tidiga 20-årsåldern. Han hade mörkbrunt hår och ett ganska stort och tydligt R uppe vid tinningen över sitt ena öra. Mannen hade också en skada på ena örat som brukar kallas för blomkålsöra eller brottaröra eftersom att det här är ett tillstånd som brukar drabba personer som håller på med till exempel brottning, boxning eller rugby. Det vill säga sporter med hög risk för kraftiga smällar och slag mot huvudet och öronen som i sin tur kan resultera i den här typen av skada eller missbildning. Vittnen har också beskrivit att den här unga mannen ska ha varit välklädd, burit en stilig svart rock och att han var artig mot personalen. Namnet han uppgav i samband med incheckningen var Roland T. Owen och som hemadress skrev han bara Los Angeles, som alltså ligger i Kalifornien. Han bad specifikt om att få ett enkelrum på någon av de övre våningarna. Han bad också om ett så kallat interior room, vilket brukar innebära att rummet i fråga inte har några fönster överhuvudtaget, eller som i det här fallet att rummets fönster vetter mot en innergård snarare än ut mot gatan. Utifrån sina specifika önskemål så blev Roland T. Owen slutligen tilldelad rumsnumret 1046 på våning nummer 10. En av hotellets anställda... En man vid namn Randolph Probst fick sedan i uppgift att eskortera den nya gästen till sitt rum. I samband med det här så ska Roland ha nämnt att han precis hade bott på ett annat närliggande hotell som hette The Mulebach Hotel. Han ska dock ha tyckt att priset per natt var lite väl saftigt där och han ska därför ha valt att byta till Hotel President istället. På det andra hotellet så ska han nämligen ha betalat 5 dollar per natt vilket idag motsvarar ungefär 100 dollar per natt. Och det ska sägas att inget av de här hotellen var särskilt lyxiga även om Hotel President kanske låter lite fancy om man bara utgår ifrån namnet. Men en annan sak som den här Randolph Probst noterade var att Roland hade ovanligt lite packning med sig. Han hade inga resväskor överhuvudtaget och det enda han hade packat med sig fick plats i hans jackficka. Mer exakt så ska det här ha varit en kam, en hårborste och en liten tub med tandkräm. Och Randolph ska då ha sett honom packa upp de här sakerna i samband med att han fick tillgång till rummet. Roland hade alltså inget ombyte med sig och ingen portfölj eller annan mindre typ av väska heller. Efter att Roland hade packat upp sina tre småsaker så lämnade båda männen hotellrummet. Randolph, som jobbade på hotellet, låste rummet och lämnade sedan över nyckeln till Roland. Kort efter detta sågs Roland lämna Hotel President. Lite senare den här dagen så besökte en annan av hotellets anställda rum nummer 1046. Och det här var en städerska som hette Mary Soptic, eller Mary Soptich. Lite oklart. Hon ska då ha knackat på den låsta dörren och blivit insläppt av Roland, vilket ska ha förvånat henne lite, eftersom att det hade bott en kvinnlig gäst i rum 1046 den senaste gången som hon var där och städade. Hon hade nämligen varit ledig någon dag innan det här. Mary noterade också att gardinerna var föredragna, och att den enda ljuskällan i rummet var en svag liten lampa på skrivbordet. Mary bad om ursäkt och sa att hon absolut inte ville störa, men Roland ska då ha sagt att det inte var någon fara alls och att hon gärna kunde fixa och städa det som hon behövde. I samband med att Mary började städa så tog Roland på sig sin svarta rock, borstade igenom sitt mörkbruna hår och lämnade rummet. Innan han försvann iväg så bad han Mary att lämna dörren olås när hon var färdig eftersom att han hade en vän som skulle komma dit om en liten stund. Vilket såklart var lite märkligt eftersom att han själv var på väg därifrån. Lite senare den här dagen, runt klockan fyra på eftermiddagen, så begav sig Mary återigen upp till rum nummer 1046. Den här gången för att leverera nytvättade handdukar. Dörren var då fortfarande olåst och rummet precis lika mörkt som när hon lämnade det tidigare. Tack vare den starka belysningen ute i hallen som lös in genom dörren så kunde hon dock se tillräckligt mycket för att kunna urskilja Roland liggandes på sängen, fullt påklädd. I samband med det här ska Mary också ha fått syn på en lapp som låg på skrivbordet med en kort text som löd i will be back in 15 minutes. Wait. Och det är lite oklart om han och Mary utbyter några ord med varandra vid det här tillfället, eftersom att det i alla fall inte finns några uppgifter om att de skulle ha gjort det. Dagen efter, alltså torsdagen den 3 januari, så besökte Mary återigen rum 1046 för att städa. Det här ska ha varit runt klockan halv elva på förmiddagen. Dörren var då låst och hon antog därför att Roland inte var där och använde därför sin egen nyckel för att ta sig in i rummet. Något som tydligen bara ska ha varit möjligt om dörren hade låsts utifrån. Så gissningsvis så var väl det här för att städpersonalen bara skulle kunna ta sig in i hotellrummen om gästerna redan hade lämnat och därav låst dörren utifrån. När Mary väl kom in blev hon därför extremt förvånad av att se Roland sittandes inne i rummet som fortfarande var precis lika mörkt som tidigare. Hon insåg också att någon annan troligtvis måste ha låst dörren utifrån eftersom att hon hade lyckats ta sig in med hjälp av sin specialnyckel. Helt plötsligt ringde sedan telefonen in i rummet och Roland lyfte på luren. Han sa sedan följande mening. No, Don. I don't want to eat. I'm not hungry. I just had breakfast. En kort stund senare upprepade han orden I'm not hungry. Städerskan Mary hade nu alltså sett namnet Don både på en lapp på skrivbordet och precis hört det igen under det här korta telefonsamtalet. Under senare samtal med polisen ska Mary ha beskrivit att hon absolut tyckte att det var lite märkligt att Roland alltid hade det så himla mörkt in i sitt rum och att hon därför hade en stark känsla av att han var rädd eller orolig över någonting. Efter att Roland la på luren så började han ändå småprata lite med Mary om hotellet och om hennes arbete. Hon fortsatte sedan med städningen och lämnade sedan rummet, och med sig hade hon de smutsiga handdukarna som återigen skulle tvättas. Ett par timmar senare så begav sig Mary upp till rum 1046 igen för att återigen leverera de nytvättade handdukarna. När hon väl kom fram till rumstörren kunde hon höra utifrån att det lät som att det befann sig två män där inne som pratade. Hon knackade därför lite försiktigt på dörren. Och ena mannen svarade då med en ganska hård eller barsk ton, Who is it? Mary svarade då att hon var städerska på hotellet och att hon ville lämna över lite nytvättade handdukar. Samma man svarade då, We don't need any. Något som gjorde Mary lite förvirrad eftersom att hon såklart visste att det inte fanns några handdukar alls inne i rummet. Men hon respekterade såklart gästens önskan och fortsatte med sina andra arbetsuppgifter istället. Lite senare, runt klockan sex på kvällen, så checkade en ny gäst in på Hotel President och blev då tilldelade rum nummer 1048, det vill säga precis in till Roland T. Owens rum. Den här kvinnan hette Jean Owen, men faktumet att de delade efternamn var faktiskt bara ett väldigt märkligt sammanträffande. Under natten sen, mellan torsdagen den 3 januari och fredagen den 4 januari, så ska Jean ha hört en hel del ljud, och hon upplevde att det kom från ett närliggande rum på samma våning. I sitt senare vittnesmål till polisen så beskrev Jean att hon ska ha hört både manliga och kvinnliga röster som yttrade en del svordomar och framförallt pratade väldigt högljutt. Vid ett tillfälle tänkte hon till och med ringa ner till receptionen och säga till, men hon valde sedan att bara strunta i det istället. Ungefär i samma veva som det här, alltså under natten mellan den 3 och 4 januari, så arbetade en man vid namn Charles Blotcher som hissoperatör på hotellet. Ett jobb som inte riktigt behövs idag, men som definitivt var aktuellt år 1935. Charles påbörjade sitt jobbskift runt midnatt ungefär, och sen runt halv två tiden på natten så blev det relativt lugnt inne på Hotel President. Däremot kom det en del ljud från rum 1055, där det verkade vara några gäster som festade till det lite grann. Charles stötte också på en kvinna som i artiklar om det här fallet brukar beskrivas som en så kallad commercial woman, vilket rent krast verkar betyda att hon var prostituerad. Den här kvinnan ska då ha frågat hisoperatören Charles om vägen till rum nummer 1026. Han stötte på henne igen senare och då ska hon ha varit lite förvirrad kring varför gästen inte verkade vara på sitt rum, eftersom att det var han som hade kontaktat henne. Sen ska det ha varit lite dialog fram och tillbaka och kvinnan lämnade till slut hotellet. Ungefär en timme senare kom hon däremot tillbaka och då var hon i sällskap med en man och Charles körde då upp dem i hissen till våning nummer 9. Alltså inte våning 10 och rum 1026 som hon var på jakt efter tidigare. Ett tag senare så körde han ner kvinnan i hissen igen och hon lämnade återigen hotellet. Ungefär en kvart efter det så lämnade även mannen hotellet och han ska då ha sagt till Charles att han skulle gå ut och ta lite frisk luft eftersom att han inte kunde sova. Och även om han nu sa så till Charles så finns det inga bekräftade uppgifter om att han ska ha bott på hotellet för då hade man ju kanske vetat vem det var. Men det här mötet uppges i alla fall ha ägt rum strax efter klockan fyra på fredagsmorgonen den 4 januari. Och från och med den här dagen skulle hotellets anställda bli ännu mer konfunderade kring vad som egentligen pågick inne i rum 1046, där Roland T. Owen fortfarande bodde kvar. Tidigt under morgonen den 4 januari så påbörjade nämligen Della Ferguson sitt jobbskift som telefonoperatör på Hotel President. I samband med att hon började jobba, runt sju tiden på morgonen ungefär, så noterade hon att telefonluren såg ut att vara avlagd inne på rum nummer 1046. Hon väntade en liten stund, men till slut så bestämde hon sig för att be sin kollega Randolph Probst att ta sig upp till tionde våningen och se till att telefonluren lades tillbaka. Det här var samma Randolph som hade tagit emot Roland när han checkade in ett par dagar tidigare och som hade visat honom till rummet. Så. Randolph begav sig iväg till rum nummer 1046 och möttes då av en låst dörr med den klassiska ej skylten hängandes utanför. Trots att han knackade flera gånger fick han inget svar på ganska länge. Men till slut hördes en mörk mansröst som sa, Come in", Vilket såklart inte gick eftersom att dörren var låst. Randolph knackade på igen. Och rösten inifrån sa då istället, turn on the lights. Vilket såklart inte gick heller eftersom att han befann sig utanför rummet. Han knackade sedan ett par gånger till och till slut så tappade han dålamodet. Han ropade då in till rummet att telefonen inte får vara avlagd, men han fick då inget svar tillbaka. Därefter så begav han sig ner till lobbyn igen. Väl där rapporterade han till sin kollega Della att gästen i rum 10.46 troligtvis var full och att det kanske var värt att återkomma lite senare istället. Och med tanke på att det här var runt klockan sju på morgonen så kan man väl tänka att det känns rimligt att låta sina gäster sova ut lite grann. Men så resonerade inte riktigt personalen. För det här med att telefonluren inte fick vara avlagd inne på rummen var tydligen oerhört viktigt. Redan en och en halv timme senare, runt klockan halv nio på morgonen, så noterade Della att telefonen fortfarande var avlagd i rum nummer 1046. Den här gången skickade hon istället upp sin kollega Harold Pike för att undersöka situationen. När han kom dit så var dörren fortfarande låst, så Harold testade då sin specialnyckel och lyckades ta sig in i rummet, vilket alltså borde betyda att dörren återigen... På något vis hade det blivit låst från utsidan, eftersom att personalens nycklar inte skulle ha fungerat annars. Precis som städerskan Mary hade noterat tidigare, så var det väldigt mörkt i rummet, men ett visst ljus lyste in från hallen. Tillräckligt mycket ljus för att Harold skulle kunna se att Roland låg naken i sängen. Runt omkring kroppen så var det också som mörka områden i sängen vilket Harold då ska ha tolkat som någon form av skuggor. Han fick också en stark känsla av att Roland var väldigt onykter. Han noterade sen att telefonen hade ramlat ner på golvet. Han plockade därför snabbt upp telefonen igen och la på luren, precis som han hade blivit tillsagd att göra. Efter det här så berättade Harold för sina kollegor att Roland låg naken i sängen och att han troligtvis var full. Ett par timmar senare så noterade personalen återigen att telefonluren i rum 10.46 var avlagd. Så runt klockan 11 på förmiddagen så begav sig Randolph Probst ännu en gång upp till tionde våningen och knackade på. Stör ej-skylten hängde fortfarande kvar utanför och återigen fick han inget svar. Och den här gången bestämde sig även Randolph för att försöka ta sig in i rummet med hjälp av sin specialnyckel. Han lyckades och klev in i rummet. Han kom dock inte särskilt långt eftersom att han ganska så direkt innanför dörren möttes av Roland som satt med båda knäna och armbågarna mot marken. Han höll också sitt blodiga huvud i sina händer. Randolph tände sedan lamporna in i rummet och såg då blod överallt. På väggarna, i taket, över hela sängen och inne i badrummet. Han blev såklart oerhört chockad och skrämd av den här synen, och valde att snabbt ta sig ner till lobbyn för att informera om vad han hade upptäckt. Randolph fick då med sig hotellets biträdande chef, och de begav sig upp till rum 1046 igen. Den här gången gick det knappt att öppna dörren, eftersom Roland tycktes ha kollapsat precis framför dörren. Men till slut lyckades de i alla fall att ta sig in, och kort därefter anlände flertalet poliser och en läkare vid namn Harold Flanders. Det visade sig snabbt att Roland inte bara blödde från huvudet- utan han hade blivit torterad och misshandlad så till den grad att skadorna nu var livshotande. Dels hade han en fraktur på ena sidan av huvudet efter att ha blivit slagen- han hade blåmärken runt halsen, vilket indikerade att han hade blivit strypt. Han hade flera knivhugg i bröstet, varav ett av dem hade orsakat en punktering i lungan. Rowlands händer och fötter hade blivit ihopbundna med någon form av sladd eller rep. Det engelska ordet cord kan ju faktiskt betyda båda delarna, så det är därför lite svårt att veta exakt vad det är man syftar på. Men man tog i alla fall bort den här sladden eller repet från hans händer och fötter och försökte sedan få ur Roland så mycket information som möjligt medan han fortfarande var vid medvetande. Och vid något tillfälle här så ska de sedan ha befunnit sig inne i badrummet. Det finns information om att Roland ska ha upptäckts inne i badrummet av Randolph men enligt de allra flesta källorna så ska det här alltså ha inträffats strax därefter. Men... När Roland sen fick den viktiga frågan om vem som hade skadat honom och varit inne i hans hotellrum så ska han bara ha svarat Nobody. När han sen fick följdfrågan kring hur han hade blivit skadad så svarade han I fell against the bathtub. Om med tanke på Rolands extrema skador, inklusive knivhugg, så kändes det såklart inte särskilt sannolikt att han hade varit själv inne i rummet och att de här skadorna hade uppkommit av en smäll mot badkarskanten. Han fick även frågan om han hade orsakat skadorna själv och om han hade försökt ta sitt eget liv. Roland svarade då nej. Vid den här tidpunkten så började han tappa medvetandet mer och mer och fördes direkt till sjukhuset, men redan på vägen dit så hamnade han i koma. Trots alla försök så lyckades man tyvärr inte rädda hans liv. Roland T. Owen avled strax efter midnatt under natten mellan fredagen den fjärde och lördagen den femte januari. Det var fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt hade inträffat i rum 1046. Men fallet gick nu från att vara en brutal misshandel till ett mord. Ett mord som polisen, media och allmänheten sent skulle glömma.